0: Μία οικογένεια, δύο στρατιώτες Ο ένας, ο γιος κατατάσσεται για να υπηρετήσει με όλη την όρεξη της νεαρής του Ιλικίας και θα το κάνει μέχρι την τελευταία του ανάσα Ο άλλος, η μάνα ένας στρατιώτης της ζωής σφυριλατήθηκε από τον πόνο και εκπαιδεύτηκε να εντοπίζει και να καταπολεμά την προδοσία και τη διαφθορά Δύο στρατιώτες, μάνα και γιος και η μάχη μέχρι τελικής πτώσεως. Αυτή είναι η ιστορία του Θανάση Νικολάου. Γεια σας, είμαι η Αθηνά και σας καλωσορίζω σε άλλο ένα επεισόδιο αυτού του podcast το οποίο σας αφηγούμε αληθινά εγκλήματα από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Κάθε εβδομάδα ανοίγουμε ένα καινούριο φάκελο δολοφονιών, απαγωγών, εξαφανίσεων υποθέσεων που γνωρίζετε καλά και άλλων που ίσως ακούτε πρώτη φορά. Μην ξεχάσετε να υποστηρίξετε αυτό το ανεξάρτητο podcast κάνοντας follow ή subscribe σε όποια πλατφόρμα μας ακούτε αγοράζοντας προϊόντα με το λογότυπο ή κάνοντας μια δωρεά μέσω της εφαρμογής Buy Me A Coffee. Μπορείτε να μας βρείτε και στο Facebook και στο Instagram μέχρι θανάτου podcast και να συνεχίσετε την επικνώνετε μαζί μου με μήνυμα εκεί Ή στο email μέχρι.θανάτου.podcast.gmail.com Είναι 2004 και βρισκόμαστε στο νότιο άκρο της Αυστραλίας, στη Μελβούρνη. Εκεί, το σπίτι της πολύτεκνης οικογένειας Νικολάου έχει μόλις πουληθεί. Μετά από 33 χρόνια προόδου στη ξένη χώρα, ήρθε η ώρα να γυρίσουν στην πατρίδα τους στην Κύπρο. Είχαν ξενιτευτεί τέλη του 1970 με σκοπό να μείνουν και να εργαστούν στην Αυστραλία μόνο για λίγο αλλά η εισβολή του 1974 άλλαξε τα σχέδιά τους. Τώρα τα τέσσερα παιδιά τους έχουν μεγαλώσει όλα και ένα από αυτά, το δεύτερο, ο Θανάσης δεν θέλει τίποτε άλλο παρά να ζήσει στον τόπο που βλέπει μόνο στις διακοπές τους. Η κύπρο έχει γίνει για εκείνον ο μεγαλύτερος πόθος Και ο επαναπατρισμό του, το πιο ακατανίκητο όνειρό του. Μόλι τελείωσε αρχιτεκτονική στο Πανεπιστήμιο τη Μελβούρνη, δήλωσε στου γονεί του την πρόθεσή του να επιστρέψει και να μείνει μόνιμα στην Κύπρο. Σε αυτή την οικογένεια, όμω, κανεί δεν μένει πίσω. Ή όλοι μαζί, ή κανεί. Έτσι, πριν ολοκληρώσουν όλα τα παιδιά τι σπουδέ του, πουλάνε το σπίτι του και ξεκινάνε τι διαδικασίε για τη μεγάλη επιστροφή στην πατρίδα. Στην Κύπρο ο Θανάσης βρίσκει εργασία σε ένα αρχιτεκτονικό γραφείο. Το όνειρό του όμως είναι να ανοίξει το δικό του. Πριν το κάνει αυτό, υπάρχει μια σημαντική υποχρέωση που πρέπει να φύγει από τη μέση, η στρατιωτική του θητεία. Αν και έχει τη δυνατότητα να αναβάλει την κατάταξή του δύο φορές ακόμα και παρά τη σύσταση της μητέρας του να περιμένει μέχρι να προσαρμοστεί στη νέα χώρα, εκείνος νιώθει έτοιμος. Θέλει να τελειώνει το συντομότερο δυνατό για να ανοίξει μετά τα φτερά του. Έχει διαλέξει για το γραφείο του, το δωμάτιο με την πιο ωραία θέα στο σπίτι. Έχει αγοράσει σχεδιαστήριο και εξοπλισμό και είναι έτοιμος να ξεκινήσει. Ο Θανάσης ανυπομονεί να ζήσει. Ο Θανάσης Νικολάου είναι ένα σπάνιο πλάσμα. Όσο δυσκολεύεται να μιλήσει και να εκφραστεί στην ελληνική γλώσσα... Τόσο εύκολο του είναι να μιλάει με τη γλώσσα της προσευχής. Γεννημένο και μεγαλωμένος σε μια βαθιά θρησκευόμενη οικογένεια, ο κύκλος του περιλαμβάνει πέρα από τον αγαπημένο του πνευματικό, το πνευματικό κέντρο Λεμεσού στους κόλπους του οποίου έκανε φίλους και βίωσε την ευτυχία μέσα από την προσφορά και την κατήχηση. «Δεν καπνίζει, δεν πίνει, δεν ξενυχτά». Στόχος του είναι πέρα από την καταξίωση στην εργασία του, να γνωρίσει μια νέα Κυπριοπούλα από καλή οικογένεια, να παντρευτούν και να κάνουν οικογένεια. Τα παιδιά της οικογένειας Νικολάου κρατούν με πείσμα τις αξίες του παρελθόντος. Μεγαλώνουν όλα με σοβαρή ηθική, πνευματική και θρησκευτική καθοδήγηση, σε ένα περιβάλλον όμως με πολλή αγάπη και στήριξη. Είναι ευγενικά, συνεσταλμένα και χαμηλών τόνων ο Θανάσης νιώθει και ξέρει ότι έχει όλα τα εφόδια για μια επιτυχημένη ζωή. Οικονομική άνεση, υγεία, όραμα, πίστη και μια οικογένεια βράχο. Μετά από ένα χρόνο στην Κύπρο και έπειτα από συνεχείς πιέσεις προς τη μητέρα του να κάνει τις απαραίτητες διαδικασίες, ο Θανάσης κατατάσσεται επιτέλους στις 12 Ιουλίου του 2005 στην Εθνική Φρουρά. Ξεκινά από το Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσύλλεκτων Λεμεσού και είναι πανευτυχής. Δεν έχει τίποτα να τον φοβίζει. Είναι όριμος και κατασταλαγμένος, ένας νέος 26 πια ετών. Η θητεία του θα είναι μειωμένη σε μόλις 6 μήνες ως παιδί εξωτερικού και επειδή είναι αθλητής θα έχει και άδειες διανυκτέρευσης μέρα παραμέρα. Έχει συναντήσει τις τέλειες συνθήκες για να περάσει τη θητεία του νερό. Οι πρώτες εβδομάδες μετά την ορκομοσία του είναι καλές. Ο Θανάσης είναι χαρούμενος και ενθουσιασμένος, συναισθήματα που μοιράζεται με την οικογένειά του. Λίγες εβδομάδες μετά, οι νεοσύλεκτοι χωρίζονται σε μονάδες και οδηγούνται στο στρατόπεδο. Το στρατόπεδο του Ευμένιου του στα πολεμίδια είναι μόλις δύο χιλιόμετρα από το σπίτι της οικογένεια Νικολάου. Οι φωνές των νεαρών φαντάρων φτάνουν δυνατά μέχρι εκεί. Για το θανάσιο όμως, τότε έρχεται η πρώτη απογοήτευση. Σύμφωνα πάντα με τον ίδιο, η μονάδα στην οποία κατέληξε είναι η χειρότερη. «Κακούς ανθρώπους», χαρακτήρισε τους άλλους φαντάρου στη μονάδα του. Όταν η μητέρα του Ανδριάννα του ζήτησε εξηγήσεις, εκείνος περιέγραψε «Χρήση και εμπόριο ναρκωτικών, ξενύχτια και ξεσπάσματα». «Από το ένα αυτοί να σου μπαίνουν και από το άλλο να βγαίνουν», τον συμβουλεύει. Εσύ να κοιτάς τη δουλειά σου και η θητεία σου θα είναι μία χαρά. Η Ανδριάννα όμω έκανε λάθο. Ο ιδιαίτερα σεμνότυφο και συνεσταλμένο χαρακτήρα του Θανάση, η έντονη πίστη του και η ξένη προφορά του τον έβαλαν αμέσω στο στόχαστρο. Μεγαλωμένο στην προστατευτική φούσκα όχι μόνο τη οικογένειά του, αλλά και τη ήρεμη κοινότητα τη Μελβούρνη, η συμπεριφορά των φαντάρων στην Κύπρο τον βρήκε προετοίμαστο. Όλα άρχισαν με απλά πειράγματα που μόλις όμως κατάλαβαν ότι τον πληγώνουν και δεν αντιδρά μετατράπηκαν σε καψόνια και εξεφτελισμούς. Όταν έσκυβε να δέσει τα κορδόνια του του πίεζαν το κεφάλι με δύναμη κάτω. Όταν κοιμόταν του άναβαν φως στο πρόσωπο του κουνούσαν το κρεβάτι σαν να κάνει σεισμό και του έβαζαν ανάμεσα στα δάχτυλα του ποδιού χαρτί στο οποίο άναβαν φωτιά. Στη μονάδα τον φώναζαν καγκουρό και που στο καγκουρό. Επειδή είχε έρθει από την Αυστραλία. Τον έβαλα να κάνει ερωτική εξομολόγηση σε μία λάμπα, λέγοντά του τι θα πει, και όταν εκείνο αρνήθηκε τουούριαζαν κοντά στο πρόσωπο. Ο Θανάσης υποφέρει. Το ηθικό του έχει γίνει χίλια κομμάτια. Μπροστά στου βασανιστέ του φοβάται να αντιδράσει, όμω όταν μένει μόνο ξεσπά. Φωνάζει και σπάει πράγματα. Από την Ανδριάνα δεν μπορεί να κρυφτεί. Κάθε φορά που διανυκτερεύει σπίτι, φαίνεται ανακουφισμένο. «Επιτέλους θα κοιμηθώ χωρίς να φοβάμε. τις λέει, ενώ ζητά το οικογενειακό αμάξι για να μεταβεί στο στρατόπεδο, φοβούμενος μην κάνουν ζημιά στο δικό του. Η μάνα τον προτρέπει να μιλήσει σε κάποιον αξιωματικό ή αν θέλει να πάει εκείνη να το κάνει. Όμως ο Αθανάσης ξέρει. Αν εμφανιστεί η μάνα του στο στρατόπεδο, η θέση του θα γίνει ακόμα χειρότερη. Οι βασανιστές του τερμηνεύουν όλα πάνω του όσα δυναμία την αφοσίωση που χρειάζεται η πίστη, την τύχη να υπηρετεί λιγότερου μήνε ή να έχει συχνέ άδειε, για όλα γίνεται στόχο. Οι μήνε περνούν και ο γλυκό, κοινωνικό και ευαίσθητο θανάσης έχει πια αλλάξει. Τόσο η οικογένειά του, όσο και στο στρατόπεδο, παρατηρούν το σκοτεινιασμένο του βλέμμα και το πόσο σκεπτικό και προβληματισμένο φαίνεται. Στι 27 Σεπτεμβρίου του 2005. Ο Θανάσης φτάνει στο όριό του. Για ασήμαντη αφορμή κάποιος του πετά στο πρόσωπο χαρτιά εξευτελίζοντάς τον για άλλη μία φορά. Ο Θανάσης καταλήγει στο γραφείο του διοικητή του κλαίγοντας με λυγμούς. Του μιλά για τον εκφοβισμό που δέχεται από στρατιώτες της μονάδας του και του λέει ότι δεν αντέχει άλλο. Ο διοικητής ενημερώνει τον επιτελάρχη μιας και ένας από τους βασανιστές είναι ο του. Ο Επιτελάρχης με τη σειρά του καλεί στο γραφείο του τον οδηγό του και του κάνει συστάσεις Μιλά όμως και με τον ίδιο τον Θανάση τον οποίο προσπαθεί να ηρεμήσει και του λέει ότι η πόρτα του γραφείου του θα είναι πάντα ανοιχτή για καφέ και συζήτηση Ο Θανάσης ζητά μετάθεση κάτι που όμως λόγω της σύντομη θητείας του δεν είναι εφικτό Το ότι μίλησε στου του τον ξαλαφρώνει και τον βοηθά προς το παρόν να ηρεμήσει την επόμενη μέρα, την Τετάρτη το μεσημέρι, ξεκινάει άδεια διανυκτερεύσεω. Βγαίνοντα από το στρατόπεδο, περνάει από ένα σούπερ μάρκετ και εφοδιάζεται με τα απαραίτητα. Αφροξυρίσματος, ξυραφάκια, χυμού, διάφορε κονσέρβες και κρουασάν για να τρώει. Στο σπίτι φαίνεται ευδιάθετο. Μιλά με την αδερφή του, από την οποία ζητά να του γράψει μια εκπομπή στο βίντεο για να δει την επόμενη άδειά του. Την 5η το πρωί. 29 Σεπτεμβρίου και αφού κοιμήθηκε ήρεμος δίπλα από την εικόνα της Παναγίας του Πάθους κάνει μπάνιο, στρώνει το κρεβάτι του και ετοιμάζει την τσάντα του βάζει μέσα καθαρά ρούχα και ό,τι από το σούπερ μάρκετ λίγο πριν τις 6 η μαμά του τον ακούει στη κουζίνα να τρώει κονφλέιξ δεν θα τον δει ποτέ δεν θα τον αποχαιρετήσει στις έξι έπρεπε να παρουσιαστεί στο στρατόπεδο έντεκα το τηλέφωνο στο σπίτι της οικογένειας Νικολάου χτυπά. Στην άλλη άκρη της γραμμής είναι ο διοικητής του Θανάση. Ενημερώνει την Ανδριάννα ότι το παιδί της δεν έχει εμφανιστεί. «Γιατί δεν με ειδοποιήσατε αμέσως» θα αναρωτηθεί εκείνη με το διοικητή να απαντά ότι νόμιζαν πως ο Θανάσης κοιμάται και τον άφησαν λίγο να ξεκουραστεί. «Στο κινητό του δοκιμάσατε» ρωτάει. «Ναι, είναι κλειστό από το πρωί». Μετά το τηλεφώνημα με τον διοικητή, η μάνα προσπαθεί και εκείνη να βρει το θανάσι στο κινητό. Είναι πράγματι κλειστό. Δεν μπορεί να φανταστεί οποιονδήποτε λόγο για τον οποίο το παιδί τη θα αμελούσε τα καθήκοντά του. Ο Θανάσης είναι ο ορισμό του υπεύθυνου και του τυπικού. Η Ανδριάνα παίρνει το αυτοκίνητό τη και οδηγεί σε κάθε πιθανό δρόμο που θα μπορούσε να έχει πάρει ο Θανάσης για να φτάσει στο στρατόπεδο. Μήπω του συνέβη κάποιο τροχαίο ατύχημα. Τίποτα. Καμία ένδειξη για κάτι τέτοιο. Η Ανδριάνα τελικά καταλήγει στο στρατόπεδο και το γραφείο του διοικητή. Εκείνη είναι ανήσυχη και τρομοκρατημένη, εκείνο όχι. Τη λέει ότι σίγουρα δεν υπάρχει λόγο να ανησυχεί ή να καλέσει την αστυνομία, ότι ο Θανάσης θα είναι κάπου με του φίλου του και θα γυρίσει. Εκείνο δεν ξέρει όμω, η μάνα ξέρει. Η Ανδριάνα γυρνά στο σπίτι, αλλά κάθεται σαν να κάρβουνα. Το πρωί φεύγει. Το μεσημέρι έρχεται και ο Θανάσης είναι ακόμα άφαντος. Στι 3.45 και αφού δεν έχει νεότερα ούτε από το γιο της ούτε από το στρατόπεδο αποφασίζει να καλέσει την αστυνομία. Και πολύ άργησα λέει. Από το αστυνομικό τμήμα Λεμεσού τη ζητάνε να τους πάει μια φωτογραφία του Θανάση. Λίγη ώρα αργότερα είναι εκεί στο γραφείο του διευθυντή του τμήματος ανείχνευσης εγκλημάτων έτοιμη να κάνει τη δήλωση εξαφάνισης. Εκεί, στο γραφείο, λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι ένας αξιωματικός μιλάει στον ασύρματο μπροστά στην Ανδριάνα. Από εκεί, ενημερώνεται ότι το όχημα του Αθανάσιου Νικολάου βρέθηκε στο γεφύρι της άλασσας αυτό που περνά πάνω από το ποταμό Ξυλούρικο η μάνα κινείται Στραπιαία Καλή το μεγάλο της γιο να έρθει και με το δικό του αμάξι φεύγουν για τη γέφυρα Τα δευτερόλεπτα τη φαίνονται αιώνα καθώς πλησιάζουν στο χεφύρι. Με κατεύθυνση τη Λεμεσό, 150 μέτρα πριν τη γέφυρα, βλέπουν τον γκρή του Θανάση, παρκαρισμένο στην άκρη του δρόμου. Έχει και αυτό κατεύθυνση προς Λεμεσό. Η Ανδριάνα βγαίνει από το αμάξι και τρέχει προς το Μητσουμπίση. Ανοίγει την ξεκλίδωτη πόρτα του οδηγού, περιμένοντας να τον δει μέσα. Το όχημα όμω είναι άδειο. Η τσάντα του στρατού είναι εκεί καθώς και δύο άδεια τσαλακωμένα κουτάκια μπήρας. Ο Θανάσης όμως δεν είναι πουθενά. Η Ανδριάννα περπατά τώρα προς τη γέφυρα. «Θανάση, θανάση» φωνάζει και κοιτά γύρω της αστισμένη. Ο δρόμος έχει κίνηση και στα δύο ρεύματα και τα αμάξια κόβουν ταχύτητα για να δουν τι συμβαίνει. Η γυναίκα διακατέχεται από κακό προέστημα. Κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καθόλου καλά Περίπου στη μέση της γέφυρας θα κοντοσταθεί Ο παλιός δρόμος περνάει ακριβώς από κάτω Σχεδόν παράλληλα με την κοίτη του ποταμού Ο οποίος στην καλοκαιρινή περίοδο έχει μειωμένη ροή Και είναι κατά τόπους ξερός Πάνω στον παλιό δρόμο, στο ύψος του ποταμού Κάτω από τη γέφυρα, βλέπει σταματημένο ένα περιπολικό Η Ανδριάννα σκύβει στα κάγκελα και κοιτά από κάτω τη. Το κενό είναι οι λιγιώδες, σχεδόν 30 μέτρα ύψος. Στην ξερή μεριά του ποταμού, κάτω από τη γέφυρα, ένα πεσμένο σώμα, ο Θανάσης. Εκεί πάνω στη μέση της γέφυρας, η ζωή για την Ανδριάνα θα κοπεί και αυτή στη μέση, το πριν και το μετά. Η ζωή όπως την ήξερε μέχρι εκείνη τη στιγμή, έχει μόλις τελειώσει και μία άλλη, ο Μη, Μοναχική και πένθυμη ξεκινούσε. Κάνει νόημα στο μεγάλο της γιο για να πλησιάσει με το αμάξι, επιβιβάζεται και κατευθύνονται στον δρόμο κάτω από τη γέφυρα. Λένε ότι οι κραυγές που βγάζει ο άνθρωπος όταν γεννά ένα παιδί και όταν το χάνει είναι ό,τι πιο κοντά υπάρχει στους ήχου των ζώων. Την Ανδριάννα τη συγκρατεί ο αστυνομικό, τη συγκρατεί και ο γιο τη, μην πέσει πάνω στο σώμα του Θανάσης. Το σώμα είναι σε ανάσκελη θέση. Τα πόδια κοιτούν λυγισμένα και ανοιχτά προς τη γέφυρα. Εξωτερικά, ο θανάσης μοιάζει να κοιμάται. Φορά φόρμες αθλητικές και παπούτσια και όλα είναι φρεγμένα. Το στόμα του είναι ανοιχτό. Το αριστερό του χέρι, ακουμπισμένο πάνω στην κοιλιά του, δίπλα σε ποσότητα έμετου και το δεξί στο πλάι. Εκεί, στη δεξιά μεριά, ακουμπισμένα στο έδαφος, τα γυαλιά μυοπία στο ακέραια Έξω από την αριστερή του τσέπη το πορτοφόλι του Ούτε μια σταγόνα αίμα δεν φαίνεται στο κορμί του Ούτε μια γρατσουνιά. Η μάνα ορίεται λίγα μέτρα μακριά Ζητά να τον αγκαλιάσει αλλά δεν πρέπει Λίγη ώρα αργότερα καταφθάνει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Και τυχαία περνά και ένας γιατρό αναισθησιολόγος Ο οποίος επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει παλμός το σώμα θα σκεπαστεί με ένα σεντόνι μέχρι να φτάσει ο ιατροδικαστής. Αστυνομικοί από το κοντινό τμήμα λάνειας αλλά και το τμήμα αντιμετώπισης εγκλημάτων αποκλείουν το σημείο. Στι έξι φτάνει ο ιατροδικαστής κύριος Πανίκος Σταυριανός, ο οποίος θα ξεκινήσει αυτοψία στο χώρο. Μια τέντα στείνεται γύρω από το σώμα το οποίο φωτογραφίζεται. Ο ιατροδικαστής αγγίζει με το χέρι του το Θανάσης, και διαπιστώνει ότι είναι ακόμα ζεστός η νεκρική ακαμψία ίσα που έχει ξεκινήσει ο χρόνος θανάτου με αυτόν τον τρόπο εκτιμάται μέσα στις τέσσερις προηγούμενες ώρες το σώμα θα ανασηκωθεί και θα γυρίσει ελαφρά προς το πλάι από κάτω αποκαλύπτεται το ρολόι του στο οποίο το λουράκι έχει βγει από τη μία πλευρά η πλάτη του εμφανίζει σημάδια αιμόστασης που σημαίνει ότι το σώμα μετά το θάνατο παρέμεινε στην ίδια ανάσκελη θέση. Οπότε ο ιατροδικαστής εκτιμά ότι τόπος θανάτου είναι ο ίδιος στον οποίο ανεβρέθηκε το σώμα. Επιτόπου στη σκηνή θα ανακοινώσει τα συμπεράσματά του. Θάνατος λόγω πτώσης από ύψος. Ζαλίστηκε και έπεσε, θα πει στη μάνα, που κρέμεται από τα χείλη του και δεν τολμούν να τη μιλήσουν ανοιχτά για αυτοχηρία. Η μάνα τα ψηλά... Το δρόμο, τα σιδερένια κυκλειδώματα, το ψηλό τσιμεντένιο γύσο. Γιατρέ, το παιδί μου αν όντω έπεσε από τη γέφυρα, τότε το έριξαν. Την επόμενη μέρα το πρωί, η οικογένεια καλείται στο γενικό νοσοκομείο Λεμεσού, όπου βρίσκεται το νεκροτομείο. Οι γονείς αναγνωρίζουν σύμφωνα με το πρωτόκολλο το σώμα του παιδιού τους, πριν αυτό παραδοθεί για νεκροψία νεκροτομή. Το επίσημο πόρισμα του γιατροδικαστή θα δημοσιευθεί έναν ολόκληρο χρόνο αργότερα. Θα αναφέρει. Υποσκληρίδιο η εγκεφάλου χωρίς κατάγματα. Δηλαδή χωρίς να έχει σπάσει το κρανίο, δημιουργήθηκε τραύμα που αιμοράγησε στην εσωτερική στιβάδα της προστατευτικής μεμβράνης του εγκεφάλου. Κάταγμα πλευρών και στέρνου από τα οποία δημιουργήθηκε αιμοθόρακας και ρήξη δεξιού πνεύμονα ρήξη δεξιού νεφρού. Κάταγμα στον ένα καρπό, το μυρό και το γόνατο, τραυματισμένη γλώσσα από δάκωμα και άλλα τραύματα στα εσωτερικά του όργανα. Στο αίμα του εντοπίστηκε ποσότητα αλκοόλ και το γενετικό του υλικό αναγνωρίστηκε πάνω στα δύο κουτάκια μπίρας που βρέθηκαν μέσα στο αυτοκίνητο. Στην τραχία του αίμα και υπολείμματα εμετού, ενώ στο στομάχι του βρέθηκαν μισοχωνεμένα τα πρωινά του cornflakes μέσα στο στόμα του, πίσω από τα χείλη και κάτω από τη γλώσσα, νερό και άμμος. Ο κύριος Σταυριανός καταλήγει. Θανάσιμα τραύματα συμφατά και με πτώση από ύψος. Δεν εντοπίστηκαν σημάδια εγκληματικής ενέργειας. Μετά την νεκροτομή, η μάνα ζητά τα ρούχα του παιδιού της. Χωρίς καμία αντίρρηση, καμία πρόθεση να τα εξετάσουν στο εργαστήριο, τη τα παραδίδουν μαζί με τα παπούτσια... Μέσα σε σακούλα σκουπιδιών Την ίδια ακριβώς μέρα Με μεγάλη βιασύνη Κανονίζεται από το στρατό Η κηδεία του θανάσι. Η Ανδριάνα ζητά έναν χωρο τάφο Να τους χωρά και τους δυο Αφού πιστεύει πως χωρίς το παιδί της Δεν θα αντέξει για πολύ ακόμα Ο τάφος στο τη της φαλαγγιώτησας Μετατρέπεται σε ένα βωμό Ένα εκκλησάκι γεμάτο φωτογραφίες Και αναμνηστικά Από το νεαρό αρχιτέκτονα. Η επίσημα αστυνομική έρευνα ξεκινά από το τμήμα της Λάνιας την 1η Οκτωβρίου. Μια πρόχειρη αναζήτηση κάτω από τη γέφυρα δεν φέρνει αποτελέσματα για το που μπορεί να είναι το κινητό του θανάση, το οποίο απουσιάζει μαζί με την τραπεζική του κάρτα και το χαρτί που θα παρέδιδε μπαίνοντα εκείνο το πρωινό στο στρατόπεδο. Από την άρση τηλεφωνικού απορρίτου προκύπτει ότι τη μέρα του θανάτου του δεν πραγματοποίησε καμία κλίση. Το στίγμα του κινητού του δεν ερευνήθηκε ποτέ από την αστυνομία ώστε να διαπιστωθεί έγκαιρα που βρισκόταν ο θανάσης το πρωινό του θανάτου του. Η εκτίμηση του ιατροδικαστή από το πρώτο λεπτό ότι πρόκειται για πτώση από τη γέφυρα, δηλαδή ουσιαστικά υπονοούσε την αυτοχειρία έχει δώσει γραμμή στι έρευνες οι οποίες είναι το λιγότερο χλιαρές. Την ίδια μέρα... Επικοινωνούν με τη μητέρα και της παραδίδουν τα προσωπικά αντικείμενα του Θανάση αλλά και το αυτοκίνητό του Η μητέρα είναι απροετοίμαστη «Δεν θα το ερευνήσετε» αναρωτιέται Την ημέρα του θανάτου του Θανάση μεταξύ μία και 3 το μεσημέρι έβρεξε και μάλιστα υπήρξε και χαλαζόπτωση Αυτό ήταν αρκετό για τους αστυνομικούς ώστε να μην ερευνήσουν το όχημα για αποτυπώματα «Έβρεξε και μέσα» αναρωτιέται εκείνη δεν θέλαμε να το λερώσουμε, απαντούν οι Από τις μαρτυρικέ καταθέσεις που παίρνονται από φατάρου και αξιωματικού στο στρατόπεδο, επιβεβαιώνει το εκφοβισμό που δεχόταν ο Θανάσης και το πόσο είχε πιεστεί το τελευταίο διάστημα. Η οικογένειά του, όμως δεν δέχεται ούτε να ακούσει για το ενδεχόμενο της αυτοκυρία. Ο Θανάσης είχε μεγαλώσει σε ένα βαθιά χριστιανικό περιβάλλον, που η αυτοκυρία θεωρείται η μεγαλύτερη αμαρτία δεν θα τολμούσε να αφαιρέσει ο ίδιος τη ζωή του Επίσης ήταν ξεκάθαρο ότι είχε σχέδια να ζήσει τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα Από το σπίτι του έφυγε με μια γεμάτη τσάντα με τρόφιμα και είδη προσωπική υγιεινής ετοίμασε το βίντεο να γράψει την αγαπημένη του εκπομπή, είχε σκοπό να γυρίσει Θα άφηνε το πολλά υποσχόμενά του μέλλον για μια δυσάρεστη θητεία που θα τελείωνε σε μήνε. Αλλά και έτσι να ήταν, δεν θα είχε αφήσει κάποιο σημείωμα για την αγαπημένη του οικογένεια που να εξηγεί τους λόγους που θα είχε οδηγηθεί σε αυτή την απόφαση. Η Ανδριάννα πίσω από το θάνατο του γιού της βλέπει ξεκάθαρα ένα μονοπάτι που οδηγεί σε ένα τελείως διαφορετικό συμπέρασμα. Μια πληθώρα στοιχείων που νιώθει και ξέρει ότι χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση που όμως δεν θα γίνει ποτέ. Το αυτοκίνητο του θανάσι εντοπίστηκε πάνω στη γέφυρα περίπου στις 4. Ο δρόμος που περνά από εκεί είναι πολύ κεντρικός και έχει δύο ρεύματα, από και προς Λεμεσό. Εκείνη την ημέρα έτυχε να περάσουν από εκεί συγγενείς και φίλοι της οικογένειας, οι οποίοι δήλωσαν πως το μιτσουμπίσι του θανάσι δεν ήταν νωρίτερα στο σημείο που τελικά βρέθηκε. Αν ήταν εκεί, τότε χωρίς αμφιβολία θα σταματούσαν για να δουν τι συμβαίνει. Αν ισχύουν αυτές οι μαρτυρίες, τότε ποιος μετέφερε το αυτοκίνητο του θανάσι στο σημείο, αφού όταν βρέθηκε ήταν ήδη νεκρός εδώ και ώρες. Υπάρχει περίπτωση να έχασε αλλού τη ζωή του. Αυτή τη θεωρία ενισχύει και μία άλλη λεπτομέρεια. Μέσα στο στόμα του θανάσι, βρέθηκε ποσότητα άμμου και νερού. Πώς μπήκε άμμος στο στόμα του θανάση? Η αστυνομία χωρίς να ερευνήσει απαντά ότι πιθανά κατέληξε εκεί από το νερό του ποταμού το οποίο φούσκωσε από τη βροχή. Πού πήγε όμως μετά όλο αυτό το νερό αφού στις τέσσερις δεν υπήρχε νερό στο ποτάμι. Επίσης ο Θανάσης βρέθηκε ανάσκελα. Αν πλημμύρισε τόσο το σημείο από το ποτάμι γιατί δεν πήκε στις τσέπες και μέσα στα ρούχα του. Το που ακριβώς βρέθηκε το νεκρό σώμα έχει και αυτό μεγάλη σημασία. Αν η κάθετη τροχιά πτώσης από τη γέφυρα τότε θα διαπιστώσει ότι το σώμα έπεσε περίπου τέσσερα μέτρα μακριά κάτι που επίσης δεν φαίνεται να απασχόλησε τις αρχές παρά μόνο την οικογένεια Πώς βρέθηκε ο Θανάσης τόσο μακριά από τη γέφυρα αν έπεσε γιατί δεν κατέληξε ακριβώς από κάτω Μέσα στο στομάχι του βρέθηκαν τα cornflakes που έβαλε να φάει στο σπίτι του στις 6 το πρωί Η τροφή για να χωνευτεί χρειάζεται περίπου 4 ώρε, οπότε θα έλεγε κανεί ότι μέχρι τι 10 το πρωί θα έπρεπε να μην υπάρχουν πια στο στομάχι. Αυτό ξεκάθαρα σημαίνει ότι ο θανάτη πέθανε πριν ολοκληρωθεί η πέψη, άρα νωρί το πρωί, περίπου την ώρα που θα παρουσιαζόταν στο στρατόπεδο. Η κατάσταση τη τροφή στο στομάχι έρχεται σε σύγκρουση με το πόρισμα του γιατροδικαστή για την ώρα θανάτου. Και κάπως έτσι γεννήθηκε το ερώτημα. Έπεσε όντω ο Θανάσης από τη γέφυρα ή τον τοποθέτησε κάποιος εκεί με πρόσβαση από τον παλιό δρόμο για να αποπροσανατολίσει τις έρευνες Και αν συνέβη έτσι τότε ποιος κρύβεται πίσω από το θάνατό του κάποιος που ίσως τον παρέσυρε και τον δολοφόνησε κάπου αλλού κάπου που το πρόσωπο του Θανάση χώθηκε μέσα σε άμμο και νερό Ποιο ήταν αυτός ή αυτή Που έκαναν κάτι τέτοιο και γιατί. Θα μπορούσε να σχετίζεται ο θάνατό του με την κατάσταση στο στρατόπεδο. Η Ανδριάννα θέτει τα ερωτήματα αυτά στην αστυνομία, αλλά δεν την ακούει κανεί. Οι αξιωματικοί φαίνεται να πιστεύουν ότι η έντονη πίστη τη είναι αυτή που δεν την αφήνει να δεχτεί το ενδεχόμενο τη αυτοκυρία. Σα γεμίζουν τα μυαλά οι παπάδε, τη λένε και αρνούνται να ερευνήσουν τι αντιφάσει. Λίγε μέρε μετά το συμβάν. Η οικογένεια βρίσκεται και πάλι κάτω από τη γέφυρα Καθώς κοιτούν γύρω τους το χώρο Παρατηρούν μια ομάδα πουλιών Που ξύνουν με τα νύχια τους στο χώμα Μερικά μέτρα μακριά Από εκεί που βρέθηκε το σώμα του Θανάση Οι γονείς του αρχίζουν και αυτοί να σκάβουν Ξεθάβουν σκούρους βόλους Που μοιάζουν με συμπυκνωμένο αίμα Τους βάζουν σε ένα σακουλάκι Και τους αναλύουν σε ειδικό χημείο Όλα τα κάνουν μόνοι τους και είχαν δίκιο. «Είναι πράγματι αίμα. Τι δουλειά έχει το αίμα μακριά από το σώμα του Θανάση? Πώς εξηγείται αφού εξωτερικά δεν φαινόταν αιμορραγή από πουθενά? Η οικογένεια παρακαλά την αστυνομία να το ερευνήσει, αλλά εκείνη αρνείται. Η Ανδριάννα φωνάζει και παρακαλά, αλλά κανείς δεν της δίνει σημασία. Είναι η μόνη που μιλά για εγκληματική ενέργεια, αλλά όλοι την αγνοούν επιδεικτικά». Όσο περνούν οι μήνες, γίνεται για τους περισσότερους η γραφική μητέρα που μοιάζει να μην μπορεί να διαχειριστεί το πένθος της αλλιώς. Τελικά, μετά από καιρό και έπειτα από γενετική ανάλυση, θα αποδειχθεί ότι το αίμα κάτω από τη γέφυρα είναι πράγματι του θανάση. Ούτε αυτό το έβριμο όμως θα αλλάξει το αποτέλεσμα. Στα τέλη του 2007 γίνεται η πρώτη θανατική ανάκριση. Θανατική ανάκριση είναι μια δικαστική διαδικασία που γίνεται μόνο στην Κύπρο και συμβαίνει όταν κάποιος βρίσκει το θάνατο κάτω από συνθήκες οι οποίες δεν είναι τόσο ξεκάθαρες. Στο δικαστήριο θα παρουσιαστούν κάποιες από τις καταθέσεις των μαρτύρων αλλά το πόρισμα του ιατροδικαστή θα υπερισχύσει. Θάνατος κάτω από συνθήκες που μοιάζουν με αυτοκτονία. Καταλήγει η θάνατική ανάκριση και ο φάκελος τη υπόθεση κλείνει. Η Ανδριάννα ψάχνει για συμμάχους. Μέσω γνωστών τη προσεγγίζει στην Αθήνα τον ιατροδικαστή κύριο Ορφέα Περίδη αλλά και τον προϊστάμενο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών κύριο Φίλιππο Κουτσάφτη ξεχωριστά και ανεξάρτητα. Τους παραδίδει το φάκελο με τις φωτογραφίες από την νεκροψία και τους ζητά να δώσουν τη δική τους εκτίμηση. Και οι δύο θα καταλήξουν στα ίδια ακριβώς συμπεράσματα Το περιεχόμενο του στομάχου δεν εξετάστηκε ποτέ. Από εκεί θα προέκυπτε πιο σωστά η ακριβής ώρα θανάτου. Ο Πανίκος Σταυριανός κατέληξε στην ώρα θανάτου αγγίζοντας το σώμα με το χέρι του τον πιο ανορθόδοξο και επισφαλή τρόπο. Δεύτερον, το χέρι του Θανάση έφερε μικρούς μόλοπες στον καρπό και τον αντίχειρα που έμοιαζαν να έγιναν από χέρι. Αυτό σε συνδυασμό με το ρολόι. Που του είχε βγει το λουράκι, φανερώνει πιθανά ότι κάποιος του κρατούσε το χέρι πίσω από την πλάτη με τη βία. Τρίτον, τα μισοχωνεμένα δημητριακά δεν συμφωνούν με την ώρα θανάτου που αναγράφεται στο ιατροδικαστικό πόρισμα. Τέταρτον, τα γυαλιά δεν έφεραν καθόλου φθορές από την πτώση, ούτε στο σκελετό, ούτε στα κρίσταλα. Παρ' όλα αυτά, κανείς δεν ασχολήθηκε να τα εξετάσει για αποτυπώματα ή γενετικό υλικό, ούτε και το πορτοφόλι και κανείς δεν έκοψε τα νύχια του από για να κάνει εργαστηριακό έλεγχο. Πέμπτον, από φωτογραφία του σώματος πάνω στο ιατροδικαστικό τραπέζι φαίνεται το δεξί πόδι του θανάση από τον αστράγαλο και κάτω κρυμμένο επιμελώς κάτω από το αριστερό του πόδι και δίπλα ποσότητα αίματος. Η δεξιά του κάλτσα είναι στο αίμα και έχει μια μεγάλη τρύπα. Στο πόρισμα του ιατροδικαστή όμω δεν αναφέρεται κανένα τραύμα στο πόδι και καμία αιμορραγία. Γιατί κρύφτηκε το πόδι στη φωτογραφία? Πώς εξηγείται η αιμορραγία στην κάλτσα? Έκτον και πιο σημαντικό. Το σύνολο των τραυμάτων όπως περιγράφονται ταιριάζουν περισσότερο με χτυπήματα από θλόν όργανο, δηλαδή χτυπήματα με χέρια και πόδια. Μια πτώση από ύψος 30 μέτρων θα έχει συντριπτικά κατάγματα σε όλο το σώμα, και μάλιστα τόσο σφοδρά που τα οστά θα διαπερνούσαν το σώμα και θα έβγαιναν έξω από την αντίθετη κατεύθυνση. Τα τραύματα θα ήταν εμφανή εξωτερικά και θα υπήρχε οπωσδήποτε αιμορραγία. Σύμφωνα με όλα αυτά, οι δύο ιατροδικαστές στην Ελλάδα καταλήγουν ότι πιθανά η τοποθέτηση του σώματος σκηνοθετήθηκε στο σημείο και ότι πρόκειται για θάνατο από εγκληματική ενέργεια». Με τα καινούργια δεδομένα, η οικογένεια αμφισβητεί τη θανατική ανάκριση και ζητά μια καινούργια. Ούτε η δεύτερη τους κάνει όμως τη χάρη. Μπορεί να μην μιλάει για αυτοκτονία, αλλά καταλήγει ότι πρόκειται για θάνατο αποπτώσει χωρίς εγκληματική ενέργεια. Άρα, για το ποινικό σύστημα της Κύπρου, ο Θανάσης ούτε αυτοκτόνησε, ούτε τον δολοφόνησαν, αλλά απλά έπεσε από τη γέφυρα. Η Ανδριάννα δεν σταματά επικοινωνεί με ειδικό εγκληματολόγο από την Αθήνα και ειδικό τραυματολόγο από το Λονδίνο. Τα συμπεράσματά τους μιλούν όχι μόνο για δολοφονία του θανάσι, αλλά βασανισμό του. Το 2010 προσφεύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας για την ελλειπή έρευνα στην υπόθεση. Εφτά χρόνια μετά το συμβάν, με εντολή του Υπουργείου Αμήνης, Ξεκινά νέα έρευνα με υπεύθυνο πραγματογνώμονα τον ιατροδικαστή κύριο Μάριο Ματσάκη. Το πόρισμα Ματσάκη μιλάξε ξεκάθαρα για προχειρότητα, επιπολεότητα και ευθύνες τόσο του ιατροδικαστή όσο και της αστυνομίας, ενώ ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται για θάνατο που προκλήθηκε από πτώση από ύψος. Κάθε χρόνο που περνά, ο φάκελος τη υπόθεση πάει από το Γενικό Εισαγγελέα στου ποινικού ανακριτές και πάλι πίσω. Για πάνω από μία δεκαετία, και ενώ η Ανδριάννα να πολεμήσει και τον καρκίνο, συναντά κολλησιεργία και συγκάλυψη παντού. Όμω δεν σταματά. Όπου βρίσκει κλειστές πόρτες, ανοίγει ένα παράθυρο για να μπει. Φωνάζει, διαδηλώνει στου δρόμου, εμφανίζεται σε δεκάδε τηλεοπτικέ εκπομπέ και λέει την ιστορία τη. Ακούραστη, με μάτια που δακρίζουν μιλάει για την υπόθεση ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Κρατά πάντα μια φωτογραφία του Θανάση αγκαλιά και περιγράφει όλες τις φορές που το παιδί της ήρθε στον ύπνο της και της έδωσε κουράγιο να συνεχίσει τον αγώνα της. Για την οικογένεια Νικολάου δεν αρκεί μόνο να βρεθούν οι πραγματικοί ένοχοι, αλλά να καθαρίσει και το όνομα του Θανάση από το στίγμα της αυτοχυρίας. Τον Ιανουάριο του 2020 πια, δέκα χρόνια μετά την έναρξη της διαδικασίας, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει την Κύπρο για παραλήψεις, αμέλεια, αδράνεια και έλλειψη ζήλου. Το Δεκέμβριο του ίδιου έτους, δεκαπέντε χρόνια μετά το θάνατό του και έπειτα από τον ατελείωτο αγώνα της Ανδριάνας, αποφασίζεται εκταφή του σώματος του θανάσι με τη συμμετοχή του Φίλιππου Κουτσάφτη από την Αθήνα. Σκοπός είναι να ξαναεξεταστούν τα οστά του για να διαπιστωθεί μια και καλή αν πέθανε τελικά από πτώση ή ξυλοδαρμό. Η μάνα παρακολουθεί από κοντά όλη τη διαδικασία και βγάζει φωτογραφίες. Τόσο πολύ έχει χάσει την εμπιστοσύνη της στο σύστημα. «Στη θέα αυτών που έχουν απομείνει από το σώμα λυγίζει. Ξαναείδα το παιδί μου θα πει και θα ραγίσει καρτιές». Τα να μεταφέρονται στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού και υποβάλλονται σε ακτινογραφίες και εξετάσεις σκελετικού ιστού. Εκεί, ανάμεσα στα δεκάδες κομμάτια του θανάσι, ένα τόσο δά, θα ξεσκεπάσει μια αλήθεια που δεν περίμενε κανείς. Την προσοχή όλων τραβά το μικροσκοπικό ιοειδές του οστό. Έχουμε μιλήσει ξανά για αυτό το πολύ χαρακτηριστικό οστό. Είναι ένα μικρό κόκαλο σε σχήμα πέταλου κάτω από την επιγλωτίδα μας, στην κορυφή του λαιμού. Στη μία άκρη του, το οστό αυτό στο θανάσι παρουσιάζει οστικό έλλειμμα, δηλαδή με άλλα λόγια παρουσιάζει κάκωση. Μετά από πιέσεις της Ανδριάννας, που δεν εμπιστεύεται τους ειδικού στην Κύπρο, το ιοειδέσιστό μεταφέρεται στην Αθήνα, όπου εξετάζεται από δύο ανεξάρτητους επιστήμονες. Το πόρισμά τους θα ξεσηκώσει πια όλη την Κύπρο, που παρακολουθεί τις εξελίξεις σε αυτή την καυτή υπόθεση. Αυτού του είδους η κάκωση παρουσιάζεται μόνο σε περιπτώσεις στραγγαλισμού ή απαγχωνισμού. Ο κουτσάφτης θα γράψει στο πόρισμά του. Συγκεκριμένα, η διαπίστωση κατάγματος ιοειδούς στο αριστερό καταγματος οειδου στο αριστερο κερας με οστικό έλλειμμα 0,3 εκατοστά, αποτελεί το χαρακτηριστικότερο ισω έβριμα σε περιστατικά στραγγαλισμού. Το κάταγμα αφορά το αριστερό κέρας και επήλθε από τη σύνθλιψή του ανάμεσα στον αντίχειρα και το δίκτυ. Όταν βρεθεί ένα τέτοιο κάταγμα στο Ιωειδές, ο στραγγαλισμός είναι βέβαιος. Το θύμα Αθανάσιος Νικολάου υπέστη στραγγαλισμό με αποτέλεσμα κάταγμα Ιωειδούς, απώλεια αισθήσεων και παράλληλη άσκηση ισχυρή βίας με πολλαπλές πλήξεις από δράστες. Προκλήθηκαν πολλαπλές εσωτερικέ κακώσει από ισχυρά λακτίσματα και άλλα θλόντα όργανα και το θύμα με τη βία που δέχτηκε έκανε εμετό, ισρόφησε ποσότητα αίματο και τροφών και απεβίωσε από την συνολική βία που δέχτηκε. Εξωτερικέ κακώσει δεν σχηματίστηκαν διότι έγιναν ταυτόχρονα και γρήγορα με το στραγγαλισμό με πολλαπλέ πλήξει. Ο στραγγαλισμό είναι βέβαιο εξαιτία του κατάγματο του Ιωηδού σωστού και όλα έγιναν πέριξ του χρόνου του θανάτου. Και κάπω έτσι φτάνουμε στο σήμερα, σχεδόν 18 χρόνια μετά από εκείνη τη βροχερή φθινοπορινή μέρα. Η υπόθεση είναι ακόμα υποδιαρεύνηση. Τα ρούχα του θανάση στάλθηκαν για εξέταση στο Ινστιτούτο Γενετικής στη Λευκοσία, από όπου προέκυψε στην κάλτσα, στο παντελόνι της φόρμας και εσωτερικά στο εσώρουχό του, το γενετικό υλικό τριών άγνωστων αντρών, το γενετικό υλικό αυτό... ακόμα δεν έχει ταυτοποιηθεί. Καθώς ερευνούσα αυτή την υπόθεση... μια κουβέντα της Ανδριάνας μου έκανε μεγάλη εντύπωση. «Ακόμα», λέει... «και αν δεχόμασταν εξ αρχής... το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας... τότε και αν δεχομασταν εξ αρχή το ενδεχομενο της αυτοχειριας τοτε και παλι θα αναζητούσαμε τους υπεύθυνους... που τον οδήγησαν εκεί». Ο στρατός είναι μια δοκιμασία από μόνη τη. Άλλοι περνούν ευχάριστα... άλλοι έχουν να διηγηθούν μ Όλοι όμως θα θυμούνται σίγουρα αυτούς ανάμεσά τους που πέρασαν από συνεχόμενες πίστες φόβου και ταλαιπωρίας, από εξευτελισμούς και εκφοβισμό. Στο site του Ελληνικού Στρατού βρίσκουμε μια σειρά από στατιστικές αναλύσεις, των οποίων τα συμπεράσματα είναι ξεκάθαρα και πικρά. Από το 2000 μέχρι και το 2021 μετρήθηκαν 75 αυτοκτονίε φαντάρων και στελεχών. Στο ίδιο site διαβάζουμε... Στις μελέτες που παρουσιάστηκαν το 2006 ως αίτια για τις αυτοκτονίες αναφέρονται οι ψυχικές διαταραχές, η εξάρτηση από ουσίες, προηγούμενες απόπειρες, οι ερωτικές απογοητεύσεις κτλ. Ενώ νεότερη μελέτη καταγράφει ως πρώτο λόγο τις ερωτικές απογοητεύσεις. Σε αυτό φαίνεται να συντελούν και τα κινητά τηλέφωνα αφού οι νέοι διατηρούν συνεχή επαφή με τις αντίστοιχε μεταπτώσεις ενώ στρατιωτικοί γιατροί εκτιμούν ότι η τυχόν στράτευση στα 18 θα πολλαπλασιάσει τέτοια φαινόμενα αν δεν υπάρχει κατάλληλη προετοιμασία από την οικογένεια και το σχολείο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εμφανίζεται στο στρατό Ξηρά, όπου το ποσοστό αυτοκτονιών είναι σχεδόν τριπλάσιο του αντίστοιχου πολεμικού ναυτικού και μία μισή φορά πάνω από αυτό τη πολεμική αεροπορία. Η χειρότερη κατάσταση παρατηρείται στα στρατόπεδα του Εύρου και του Ανατολικού Αιγαίου όπου βρίσκονται οι μονάδες με τις μεγαλύτερες απαιτήσεις αλλά και πάρα πολλές με ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά επάνδρωση. Το γεγονός αυτό ενισχύει την εκτίμηση των στρατιωτικών γιατρών ότι οι κακές και πιεστικές συνθήκες διαβίωσης λειτουργούν ως το υπόβαθρο πάνω στο οποίο προβάλλονται με τραγικά ορισμένες φορές αποτελέσματα άλλε τυχόν προβληματικές πτυχές της προσωπικότητας των στρατευμένων Αντίθετα Στο πολεμικό ναυτικό οι αυτοκτονίε είναι λίγε, ενώ εδώ και χρόνια έχει καθιερωθεί η πρώτη σφαίρα στο γεμιστήρα να είναι άσφαιρη. Αυτό φαίνεται να έχει αποτέλεσμα, καθώ υπάρχουν περιπτώσει ναυτών που μετά το σοκ τη έκρηξη του αυολίδου του δεν ξαναπάτησαν τη σκανδάλη. Σύμφωνα με άρθρο στην εφημερίδα Τα Νέα, από τι δικογραφίε μια εξαετία 2000-2006 που επεξεργάστηκαν οι υπηρεσίε του στρατεύματο, Προκύπτει ότι τουλάχιστον ορισμένε από τι αυτοκτονίε στο στρατό ξηρά θα μπορούσαν να είχαν αποφευκθεί. Περισσότεροι από του μισού, το 52%, αυτόχυρε, στρατιώτε ή μόνιμα στελέχη, που προχώρησαν στο απονενωμένο διάβημά του μέσα στο στρατόπεδο, είχαν εκφράσει ανοιχτά την πρόθεσή του το τελευταίο 24ωρο πριν από την πράξη του. Το είχαν εκμυστηρευτεί είτε σε συναδέλφου του είτε σε δικού του ανθρώπου, αλλά δεν έγιναν πιστευτοί. Συνήθω επειδή η προειδοποίηση υποτιμήθηκε. Οι αρμόδιοι επισημένουν ιδιαίτερα τη σημασία της λήψης μέτρων για την κατάλληλη προσαρμογή των στρατιωτών στο νέο περιβάλλον. Εφιστούν ακόμα την προσοχή των υπεύθυνων στις πρωινές ώρες και τους μήνες Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο κατά τους οποίους καταγράφεται αύξηση αυτοκτονιών. Στην περίπτωση του Θανάση Νικολάου, πέρα από τους δράστες της δολοφονίας του Υπεύθυνοι θεωρούνται και τουλάχιστον τρει αστυνομικοί, οι οποίοι θεωρήθηκε ότι δεν έπραξαν τα δέοτα ενώ ο ιατροδικαστής Πανίκο Σταυριανό ζήτησε και έλαβε αστυνομική προστασία μετά τι αποκαλύψει για την υπόθεση. Η Ανδριάννα, η μάνα Κουράγιο, όπω τη φωνάζουν όλοι, η μαυροφορεμένη γυναίκα με το σταυρό να κρέμεται πάντα από το λαιμό τη, έγινε το σύμβολο του αγώνα για δικαίωση. Το μόνο που ζητά τελικά κάθε γονιό, λέει. «Είναι τα παιδιά να έρχονται στο κημητήριο για τους γονείς, όχι το ανάποδο».